0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Jasmin, oletko se koskaan kuullut siitä, kuinka, kuinka tämä naisten pienempi palkkaeuro johtuu ihan vain siitä, että naiset tekee vähemmän töitä. Joo, ja siitä kun ne ei vaan osaa pyytää tarpeeksi palkka. Ne ei pyydä
2: tarpeeksi mm. palkankorotuksia, tarpeeksi aggressiivisesti. Mm. Ja sitten kouluttautuu väärälle alalle. No, niin se on lopulta aika paljon vikaa, kun tarkemmin ajattelee.
1: No ihan totta, ihan oma moka. Mitäs lähit?
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, ette taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin seitsemättä kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoittaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntijan Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
1: Nyt me vähän kuitenkin ehkä haastetaan tämä näkemys ja meillä on vieraana tänään Kosti Hyyppä Suomen ekonomista. Tervetuloa. Kiitoksia. Te olette ekonomiliitossa tutkinut asiaa. Ää, palkkaeroja nais- ja miesekonomian välillä. Mitä te löysitte sieltä aineistosta?
3: Joo, mehän ollaan siis tutkittu 90-luvun loppupuolelta lähtien tätä aina muutaman vuoden välein. Ja, ja oikeastaan se, mitä me ollaan löydetty, niin se ei ole muuttunut mihinkään matkan varrella. Nythän uusimmassa tutkimuksessa, mikä 2022 julkaistiin, niin, niin nais- ja miesekonomien raakapalkkaero on 22 prosenttia, mutta sitten kun me poistetaan sitä raakapalkkaerosta ää, selittäviä tekijöitä, esimerkiksi se, että miehet on korkeammilla asematasoilla ja miehet tekee pidempää työviikkoa ja naisilla on enemmän poissa olla vuosia työelämässä ja niin päin pois, niin selittymättömäksi eroksi naisten ja miesten välillä jää yhdeksän prosenttia. Eli toisin sanoen naisekonomi ansaitsee samasta työstä yhdeksän prosenttia vähemmän kuin miesekonomi.
1: Ja samalla työajalla?
3: Joo, eli siis, siis se työaika on, on poistettu siitä, näin, eli, eli tilastollisilla menetelmillä, kun me tiedetään, että, että mitä meidän naisjäsenet on vastanneet, että kuinka pitkää viikkoa tekevät ja mitä meidän miesjäsenet on vastanneet, ne pystytään niin kuin nämä eri, eri, eri tekijöille laskea tämä selittävyysosuus. Ja, ja tästä nimenomaan ne viikkotyötunnit mm. tai erot niissä viikkotyötunneissa on poistettu tästä, tästä, että jäljelle jää pelkkä sukupuoli.
1: Kyllä, ja nyt se looginen argumentti, etenkin Twitterin syövereissä on se, että miksi miesekonomia edes palkataan, koska saisi naisekonomia näin paljon halvemmalla töihin.
3: <töntö> niin, se on tietysti, tietysti mielenkiintoinen kysymys. Itse asiassa tällä YK naisjärjestöllä oli jo varmaan 15 vuotta sitten semmoinen semmonen banderolli, missä luki, että, että, että naiset on kuin miehet, mutta halvempia palkata. Ja mun mielestä se oli aika hauska.
1: <töntö> Niinpä. Tämä on kyllä mielenkiintoinen mysteri, jota ees Twitterissä ei ole selvitetty.
3: Totta, mutta tästä somekeskustelusta yleisesti nousee mun mielestä tosi vahvasti se, että on ne, jotka haluaa oppia tästä meidänkin tutkimustuloksesta jotain ja ymmärtää ilmiöitä paremmin, ja sitten on myöskin iso porukka niitä, jotka haluaa todistaa, että tämä on väärin tutkittu ja että tämmöistä ilmiötä ei ole olemassakaan. Ja, ja aika hauskaa myöskin se, että ne, jotka omien kommenttejensa perusteella – antavat semmoisen vaikutelman, että ovat äärimmäisen tiedeorientoituneita, niin, niin he pystyvät arvaamaan siitä omasta tiedeorientoitumisestaan huolimatta, että, että mikä tämän kaiken selittää. Mm. Että, 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 että me ollaan tehty tutkimus, missä me ollaan itse asiassa otettu huomioon suurin osa niistä kommenteista, mitä, mitä me saadaan oikeastaan. Siis me ollaan otettu kaikki, kaikki huomioon, mitä tämmöisellä kyselytutkimuksella voi ottaa huomioon. Mutta tota, sitten kuullaan aina erilaisia arvauksia, mistä niin. tämä, tämä ero, ero johtuu. Ja, ja silloin sitten kuitenkin niin kuin unohdetaan se, että jos meillä on raakapalkkaero on 22 prosenttia – ja 9 prosenttia on se selittymätön osuus, niin se selittymätön osuushan on ihan äärimmäisen suuri, mm. että, että edes erot asematasoissa – ei ole yhtä iso selittävä tekijä kuin se sukupuoli. Että, että, että kyllähän siellä niin kuin täytyy olla tämmöisiä niin perusteettomia palkkaeroja eroja sillä taustalla. Tietysti on, on niin, että jos meillä olisi enemmän dataa, meillä olisi vaikka hei palkkaluokat näistä tai hei pisteytykset näistä kaikista tehtävistä, niin voihan olla, että me voitaisiin selittää tätä eroa enemmän. Mm. Mutta voisin käydä myöskin toisinpäin, että, mm. että tätä me voidaan ainoastaan arvailla, että kumpaan suuntaan se ero muuttuisi.
1: Niinpä. Ja mehän ollaan nähty, Suomessa useampi yritys on itse tutkinut omia, omien työntekijöidensä palkkoja ja ilmoittanut, että on perusteettomia palkkaeroja. Ja heihän, se yritys itse parhaiten tietää ne omat työntekijät ja heidän osaamistasonsa ja niin tehtävien vaativuuden. Ja Silti isoilla yhtiöillä on joutunut tekemään korjauksia mm. tuota, nostan naisten palkkoja, koska niitä perustettomia palkkoeroja on ollut. Niin, niin
3: et... siis julkisuuteen on tullut ainakin Nokia ja UPM ja mm. molemmat teki globaalisti tämän saman, saman projektin. Ja Nokiahan esimerkiksi kertoo, että mä en muista, että kuinka monessa maassa heillä on toimintaa, sanotaan vaikka 150, joka ikisestä maasta – löytyy perusteettomia paukkoja miesten ja naisten välillä.
2: Ja juuri näin päin?
3: Juuri niin päin yleisesti ottaen, että miehet enemmän samasta työstä, mutta totta kai sillä yksittäistapauksia sitten on, mutta siis mm. se, se massa kaikessa maissa, maissa oli ymmärtääkseni niin päin, että miehet enemmän samasta tehtävästä. Ihan
2: uskomatonta. Tai jotenkin just tämä, että, että tilanne yllättää myös yritykset, <laughs> että sitten kun lähdetään selvittämään, niin on, että oho, että miten tässä näin kävi. Eli, eli onks nämä, nämä on sitten jotain niin kuin mielikuvia, Tai tai, miten se voi kerta toisensa jälkeen toistua, että esihenkilö antaa samassa asemassa olevalle miehelle enemmän palkkaa kuin naiselle.
3: Niin, no tämä olisi varmaan, me voitaisiin vaikka kaksi tuntia pes- keskustella pelkästään tästä aiheesta. Ja, ja tämähän tosiaan on paljon kompleksimpi asia kuin mm. mitä, mitä me kuvitellaan. Emme tässä selittämään tätä, tätä millään muutamalla tekijällä. Ja itse asiassa jos pystyttäisiin, niin mehän oltaisiin ekonomeissa korjattu tämä asia. <laughs> asia että, että en... en usko, että me tehdään ihan niin huonoa työtä, että vaikka me ollaan niin kuin, niin kuin tässä vuosikymmeniä oikeastaan jo tämän asian, asian kanssa työskennellyt, että, että me ei saatu yhtään mitään mm. aikaan.
2: No pitääkö tässä nyt olla enemmän huolissaan just tästä selittämättömästä erosta, joka oli Suomessa se yhdeksän pinnaa, vai sitten tästä 22 prosentin viiva, no riippuu toimialaista, mutta 20 mm. prosentin kieppeillä se on sitten tämä yleinen niin kuin miesten ja naisten palkkaero.
3: Niin no. Nehän on ihan erilaisia ilmiöitä. Että jos niin samassa yrityksessä maksetaan samasta tehtävästä eri suurusta palkkaa, niin silloin tietysti sen yrityksen täytyy se korjata se palkkaero. Mutta, mutta sitten tämä, tämä segregaatiohan vaikuttaa sitten tähän, tähän toiseen ilmiöön, eli, eli tähän niin sanottuun naisen euroon aika, aika paljon. Ja, ja siitäkin meidän täytyy mun ilman muuta olla huolissaan, ja siihenhän on niin paljon historiallisia syitä, syitä miksi, miksi, miksi näin on. Että, Segregaatiolla haluan, niin...
2: tarkoitat siis sitä, että niin, näistä hakeutuu erilaisia aloille, Niin, koulutus- niin tai, tai
3: päätyvät erilaisille niin. aloille. Suomessahan se on ihan poikkeuksellisen voimakas se, se jakaantuminen miesten aloihin ja, ja naisten aloihin. Ja onko niin, että näitä naisvaltaisia aloja arvostetaan vähemmän? Lopultahan me päädytään sitten aina siihen tilanteeseen, jossa, jossa me verrataan matalammin koulutettua miestä, joka ansaitsee enemmän kuin korkeasti koulutettu nainen. Että joku tämmöinen sairaanhoitaja, paperimies tai joku tämmöinen teollisuuden mm. mies, niin se on varmaan klassinen esimerkki, missä, mm. missä hyvin voi käydä niin, että se matalammin koulutettu mies ansaitsee enemmän kuin, kuin korkeakoulututkinnon on suorittanut nainen.
1: Mm. Niin kyllähän se tuntuu aika raalta, että, että vaikka sä kouluttaudut alalle, missä on paljon kysyntää mm. ja missä on niin kuin, tehtävät on, on vaativia, rankkoja ja, ja silti. Se sun korvaus on, on jos toinen istuu valvomossa tehtaassa, niin. katsoo tietokone näyttöä ja valvoo, että niin. koneet, robotit tekee te- töitä oikein.
3: Kyllä, että kyllä niin kuin eri, eri, eri aloilla se palkkataso on ihan erilainen ja silloin, silloin me ei tavallaan niin voida sitä työn vaativuutta niin verrata, kun mm. siinä on ne markkinatekijät sitten, mitkä vaikuttaa totta aika kai, joo, Totta kai, Mutta tähän on sitten varmaan niin paljonkin historiallisia syitä, että miksi ne naisvaltaiset alat sitten on niitä. No kerro, millä, mitkä millä? ne on?
1: Miksi no. niistä päästä eroon?
3: Siihen, siihen teidän kannattaisi varmaan, varmaan, varmaan niin haastatella jotain tutkijaa, joka on tätä aihetta paljon tutkinut. Mutta, mutta meillähän on ihan lainsäädännössäkin. Onhan meillä ollut, ollut sotien jälkeen ihan lainsäädännössä sellainen mahdollisuus, että naiselle on saanut maksaa pienempää palkkaa samasta työstä. Ja, ja sitten kun me tullaan näihin perheasioihin, niin meillähän on ollut esimerkiksi sellaisia työehtosopimuksia, missä on ollut sellainen määräys, että äidin luvalla isä saa jäädä kotiin hoitamaan sairasta lasta. Mikä, mikä, mikä siis on aivan pöyristyttävää tietysti, että, että, että miten tämmöinen voi olla mahdollista. Niin. Mutta, mutta tämmöisiä esimerkkejä meillä on, on, on historiasta. Ja sitten tietysti kun vaikka Suomi nyt on ollut tämmöinen niin sanottu tasa-arvon mallimaa, niin mehän ei työelämäasiassa pärjätä mitenkään erityisen hyvin. Että mehän ollaan se tasa-arvon malli. sen takia, että naiset on saanut äänioikeuden aikaisin ja koulutustasot on, on naisilla korkeita ja itse asiassa politiikassahan naiset pärjää aika hyvin Suomessa, varsinkin niin kuin kansainvälisessä vertailussa, mutta mut sitten niin kuin tämä työelämäpuoli ei ole semmoinen, missä me varsinaisesti loistettaisiin. Olin Tarja Halosen kanssa yhdessä keskustelussa ja kysyin, että, että mistä Suomessa täytyy tasa-arvon suhteen olla ylpeä, ja hän on vasta sitä historiasta. Ja, ja se on jotenkin, jotenkin mun mielestä niin kuin, niin kuin surullista, että se, mistä me ollaan ylpeitä, ollaan historia. Historia niin. ja, ja meidän pitäisi löytää tavallaan se, että mistä me nyt sitten tulee saadaan olla, olla ylpeitä. Että jos me verrataan sitä, että miten paljon vaikka miehet on käyttänyt perhevapaita Suomessa ja Ruotsissa, niin ollaankohan me nyt suunnilleen sillä tasolla, kun Ruotsissa oltiin 20 vuotta sitten. Mutta siis me ollaan nyt enemmän jäljessä Ruotsia kuin silloin 20 vuotta sitten.
1: Okei, että E-vai-vai. meillä kehitys ei ole kehittynyt samaa tahtia.
3: Niin, meillä kehitytään kyllä, mutta tosi taasti.
2: Niinpä. No, sä sanoit, että te olette 90-luvulta asti tutkinut mm. näitä palkkaeroja, niin miten ne on sitten kehittynyt vuosien saatosta?
3: No nämä selittymättömät erot on, no nyt päästiin ekan kerran alle 10 prosentin, että, että nyt me voidaan toivoa, että ollaan menty eteenpäin. Tosin mä pelkään, että sitten kolmen tai neljä vuoden päästä, kun me taas tutkitaan, niin sitten se on taas yli 10 prosenttia. Mutta tähän kertaan asti se on aina ollut... 11 ja 15 prosentin välillä, Et siinä on ollut pientä heiluntaa ja nyt me päästiin sitten sinne 9 prosenttiin, että, että siis sinänsä me voitaisiin vähän tuulettaa, että, mm. että, että nyt, nyt meikäläinen on tehnyt hyvää työtä ja tämä, tämä parani, mutta, mutta mä en oikein jaksa, jaksa vielä niin uskoa mm. siihen, että, että tämä olisi se to, 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 koko totuus, että, että tässä saattaa olla näitä niin kuin heilumisilmiöitä, että seuraavalla kerralla tulos saattaa olla, olla vähän erilainen, että, että voisi sanoa, että tilanne ei ole muuttunut mihinkään sieltä 90-luvun että, että jos se oli, olikohan se 98 sitten 14 prosenttia ja nyt on 9 prosenttia se selittämätön ero, niin onhan se nyt ihan äärimmäisen hidasti, jos 25 vuodessa saadaan muutama prosenttiyksikkö pois sitä eroista.
1: Ja niin kuin nämä prosentit on prosenttia, mutta kerro vähän, että olet laskenut, että paljon se niin tarkoittaa euroissa saamatta jäänyttä tuloa sitten koko uran aikana.
3: No, Jos me tälleen karkeasti lasketaan, niin se se palkkaero on tällä hetkellä kuukaudessa – 1630, josta selittämätön ero on 665 euroa kuukaudessa. Ja työuran aikana tämä vaikuttaa siis yhteensä 714 000 euroa, josta – Selittämätön osuus on se 291 000 euroa. Hyväinen aikaa.
2: Nyt kun alettiin puhua euroista, niin tämä tuntuu vielä pahemmalta. Niin. Totta kai, kun teidän, teidän alalla sit palkatkin on noin huomattavia. Mm. Mutta 291
1: 000 euroa, sillä saisi niinku sen eläke asunnon vaikka jostain kivasta mm. kerrostalosta.
2: Joo. Kyllä, sillä kaiken näköistä keksii tekemistä. Varsinkin sitten, jos se on se summa, mitä jää yli kuukaudessa, jonka voisi vaikka sijoitella. Niin,
3: mm, <joo ei> e. ja sitten se eläke on myös Just aika paljon nii. suurempi, kun Just jos on pacem- koko työorantien tienannut aika paljon enemmän, niin se ero sinne eläkkeessäkin on sitten Kyllä. hyvin merkittävä.
2: No mitä näille asioille sit voi tehdä? Tiedättekö te esim. teidän työkavereiden palkat? Onko teidän työpaikoille palkkaa voimuutta? Vai onko tämä jopa semmoinen kysymys, johon te ette saa vastausta.
1: Mä <mimit Alright> en tiedä, mutta mä onkin ainoa strategi Suomessa. Mä voin vedota siihen.
3: Mä en kyllä tarkkaan tiedä siis omien kollegojen palkkoja, mutta kyllä mä tiedän, että se suuruusluokka on siellä hujakoilla, missä muun. Mutta mä haluan nyt puuttua tähän, tähän että tiedätkö kollegasi palkan? Joo. Niin se ei ole yhtään sama asia kuin palkkaavoimuus. Aha. Ja oikeastaan musta tuntuu, että, että tietyt tahot on ihan tahallaan tavallaan halunnut pelotella ihmisiä, että jos palkkaa mutta edistetään, niin kaikkien palkat tulee julkiseksi. Vai, vaikka siis julkisella sektorillahan on ollut avoimet palkat vuosikymmenet ja sitä ei ole tietääkseni ei mitään haittaa kenellekään. Että mun puolesta voitaisiin mennä sinne, mutta kun kansan syvät rivit sitä pelkää, niin, niin siis ei meidän tarvitse mennä sinne palkkaa voimuudella.
2: Ne ei kuin niinku ilmoitustaululle sinne kahvi, kahvihuoneeseen. Niin,
3: no ei sillä kukaan käy, mutta ei niin tule sinne <laughs> Avoimu- avoimuudessa pitäisi enemmän puhua siitä, että mihin ne palkat perustuu, pärstäkertoimeen, mm. sukupuoleen vai siihen tehtävän vaativuuteen ensisijaisesti. Ja jos siellä taustalla on joku palkkausjärjestelmä, jota myöskin noudatetaan, niin silloinhan niin kenelläkään ei pitäisi olla minkäännäköistä pelkoa siitä – että jos ne palkat tulee julkiseksi tai että sitten jos työnantajapuolella ei pitäisi olla mitään pelkoa siitä, että täältä nyt paljastuu jotain väärinkäytöksiä. Ja se, että ne palkat perustuu johonkin palkkausjärjestelmään, niin sehän ei tarkoita sitä, että jos sä teet parempaa työtä kuin minä, niin totta kai sulle voi maksaa enemmän palkkaa kuin mulle. Että mä voin saada siitä työstä, mitä mä teen sille perustasolla, mulle voi maksaa vaikka neljä tonnia sitä työstä. Ja sitten sä oot huippu siinä samassa työssä, sulle voi maksaa kuustonnia, tonnia. Se on aivan ok. Ja tämä pitäisi olla myöskin henkilöstön tiedossa. Että mä oon vähän niin semmoinen alisuorittaja, ja mä saan sen neljä tonnia, ja sitten sä oot semmoinen ylisuorittaja, ja sulle ei ole vielä löytynyt tarpeeksi vaativaa tehtävää, niin sitten sulle voi maksaa kuustonnia. tonnia. Ja, ja tavallaan työnantajankaan ei tarvitsisi pelätä tätä yhtään, että, että se palkitseminen ei todellakaan tule yhtään vaikeammaksi tai riskialttiimmaksi, jos palkkaa voimutta edistetään. Toi jopa kuulostaa
2: helpommalta, kun on jotkut kriteerit, että se nimenomaan, ei mene vaan niin kuin, fiilispohjalta. Nimenomaan,
3: se, se on helpompaa, koska silloin me voidaan perustella, että tässä on tämä meidän, meidän järjestelmä, ja Jasmin on niin huipputekijä, niin. että hänelle maksetaan mm. sitten enemmän, ja sitten kosti on... <tos-> Kosti on vähän semmoinen alisuorittaja ja hänelle maksetaan sitten, sitten niin
1: vähemmän. Mm, joo, joo. Okei. Okay. No toi on hyvä, koska kyllä mullakin se palkka on aina tuntunut siltä, että pitää niin kertoa se oma palkka ja olla mm. sitten vähän, että tiedänkö se... mä nyt vähän vai paljon vai miten. Niin. Joo, toi on
2: tosi alakohtaista. Itse taas sitten olen työskennellyt näyttelijänä ja, ja just näiden podcastien parissa ja puhujakeikoilla ja nausein. Ehkä se johtuu siitäkin, että nämä on usein sellaisia niin keikkatöitä, et jos on joku teatteribrokkis, niin sit usein siihen tai joku TV-saren kuvaus, niin sit siihen tulee niinku freelancereita kerralla, palkataan niinku neljäksi kuukaudeksi, that's it. Niin sitten ehkä, ehkä semmoisessa, kun jatkuvasti, tällä ala niinku jatkuvasti joutuu neuvottelemaan palkasta, mm-hmm. niin sitten vähän niinku pitääkin tietää, että mitä voi pyytää. Niin se on niinku tosi tavallista. En mä nyt ole niin hirveän monesta tv-sadessa näytellyt, mutta aina kun mä oon, niin kyllä aina joku niin soittaa tai jo, jo, ollaan mennyt vaikka johonkin teatteriprokkikseen, niin kyllä siellä niin näyttelijät keskenään soittaa, että mitä sulle tarjottiin, pyydetäänkö samaa ja niin mietitään, että miten saadaan niin neuvoteltua ja ole niin kuin vahvoina sitten, kun mm. muuten ollaan yksin.
3: Mutta tämä on just sitä.
2: Että on varmaan meidän... eroo niin tavallaan mm. teidän duunit siitä, mm. kun kun, kun sitten on niinku vakituinen työ- ja kuukausipalkka ja niinku tuommoinen korporaatio.
3: Mm, mutta Et... tämä on niinku mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, että palkkaavoimuus ei ole pelkästään sitä, mitä tapahtuu työpaikalla. Työpaikalla tietysti pitää olla avoimet järjestelmät, ja jokaisella pitää olla ymmärrys siitä, että miksi he sijoittuu sille vaativustasolle minne he sijoittuvat ja, ja, ja missä ne palkat pyörii sinne vaativustasolla ja mitä pitää osata paremmin, että pääsee sinne seuraavalle tasolle. Mutta tuosta taas on sitten sitä sitä niin kuin toista palkkaa voi mutta että jokaisenhan meistä pitäisi enemmän keskustella palkasta. Mm. Niin ystävien kanssa, kollegoiden kanssa. Ja tuo on mahtava juttu, että näyttelijät tekevät tota. Mutta tämä on niin kuin myöskin niin kuin huomannut sen, että kun itse jonkin verran hankin puhujia eri, eri tilaisuuksiin, niin, niin joskus meillä sitten on joku sellainen visio, että hei, pyydetään tota. Kysytään, että lähtisikö se. Ja sitten jos lähtee, niin sitten tietysti kysytään, että, että paljonko maksaa. Ja Kyllä se voi olla kymmenkertainen se ero sinne
2: pyynnissä.
3: Vaikka me haluttaisiin ehkä ihan yhtä mielellään se se, se henkilö, niin osa pyytää selkeästi aivan liian vähän. Ja ja siis tietysti silloin se on, on sillä lailla, että... Hän ei toki niin kuin ole silloin ammattipuhuja, jos hän pyytää liian vähän, ja se on, vaan se on ehkä ollut silleen, että hän on ammattilainen jossain ja sitten hän on ehkä kirjoittanut kirjan ja sitten ajatellaan, että nyt, nyt me haluttaisiin kuulla lisää. Ja sitten se tulee vähän niin kuin yllättäen se pyyntö ja, ja sitten, että no, olisiko nyt sitten vaikka joku, joku tämmöinen, muutama satanen ja. ja sitten joku toinen tyyppi, tyyppi että no, mulla on tämmöinen hinta ja, ja Ilmoittakaa sitten, kun olette tehnyt päätöksen.
1: Ja minua kiinnostaa tämä vähän niin kuin, jos palataan siihen niin naisten palkkaan, niin pyytääks naiset liian vähän palkkaa?
3: No kyllä semmoista ilmiötä on ihan, mm. ihan varmasti, että, että meidän ekonomian uravalmentajat sanoo, että kyllä semmoisen niin muutama prosentti tai jopa 10 prosenttia saattaa olla eroa, eroa niissä, niissä palkkapyynneissä. Ja sitten tietysti kun, jos, jos niin kuin on tämmöinen palkka keskustelus, parraus, tilaisuus ja, ja meillä siis uravalmentaja ei sanoa, että tämä on se summa, mitä sun kannattaa pyytää tuosta duunista, vaan sanoa jonkun haarukan. Niin mm. Kyllä se kuulemma on vähän sillä lailla, että miehet sitten ottaa sen haarukan yläpään ja sitten naiset jostain sieltä, sieltä vähän keskemmältä. Mutta no, sitten toisaalta, mitä on kyselyitä tehty jäsenille, niin Naisilla on myöskin sellainen kokemus, että vaikka he niin pyytää rohkeasti, niin he kokee, että he hei saa. Mm. He saa yhtä hyvää hear,
2: hear. Niin. Kyllä, kuulostaa tutulta. Mm. Ikinä Joo. en ole palkankorotusta elämässäni saanut, vaikka on pyytänyt.
1: No mä oon muutamaan kertaan, mutta kyllä se aika montaa pyyntökertaa <laughs> sitä on vaatinut. Että, että, ja jotain muutosta ehkä myös siinä tehtävän kuvassa, mikä tietenkin pitäisi automaattisesti perustella mm. sen, että palkankin pitää muuttua, jos työn vaativuus lisääntyy. Hmm. se on niinku ihan ensimmäinen muistutus mun mielestä.
3: Tästä on niinku hyvä esimerkki, kun minä tuon tehtävän vaativuuden, niin tuli mieleen yksi meidän jäsen, joka kerran esitti mulle semmoisen kysymyksen, että, että hän on saanut ylennyksen ja hän toimii nyt niin kuin vanhan tiiminsä esihenkilönä. Hän oli siis meidän jäsen ja nainen. Ja hän sitten esitti mulle tämmöisen kysymyksen, että ensinnäkin, että pitäisikö mun palkan nousta? kun mä siirryin vanhan tiimini esihenkilöksi. Okay. Ja sitten vielä jatkokysymys, että milloin sen palkan pitäisi nosta? nyt heti, vai seuraavan tilikauden alusta. Ja, ja tavallaan, että täytyy olla ekonomi ja nainen, että tulee mieleen kysyä tällaista kysymystä, että nyt vai seuraavan tilikauden alusta. Niin. Että, että, ja tuotakin siis vastaus kysy- molempiin kysymyksiin oli, oli, että kyllä sinun palkkasi täytyy nousta, ja sinun palkkasi täytyy nousta heti. Ja, ja neuvotteluasemasi olisit ollut vähän parempi, jos olisit neuvotellut siitä palkasta silloin, kun sitä... Niin.
1: Ei edes hyväksy ennen kuin pääsee niin. Niin kuin sopimukseen niin. siitä palkkatasosta. Kyllä. Koska jos he haluaa sut, niin et todennäköisesti kuitenkaan ei sanota, koska rekrytointi on todella kallista, niin harvemmin varmaan, jos talon sisältä löytyy joku ihminen, niin siinä on varmaan aika hyvät valtit neuvotella.
3: Niinpä, niinpä. Ja sitten tavallaan aina, kun se palkkakysymys siirtyy sillä tavalla, että, että no meillä tulee sitten syksyllä meriittikierros tai meille tulee keväällä mm. merittikierrosta. katsotaan sitten. Mm. Ja, ja sitten kun se tehtävä vaihtuu, niin sittenhän se palkka saattaa nousta vaikka tuhannella eurolla. Ja mm. sitten näillä merittikierroksilla se sitten on tyypillisesti jotain asiaa, että, että siitähän jokaisen kannattaa pitää huoltaa, että se palkka ei jää siinä alussa ikään kuin jälkeen, Kyllä. että, että niin kuin pitää olla oikealla tasolla, jotta sen saa pidettyä oikealla tasolla, koska vaihtamatta työpaikkaa tai vähintään tehtävää selkeästi, niin voi olla tosi vaikea saada sitten kurottua sitä eroa umpeen.
1: No entä sitten perhevapauden aikana? Naiset vielä pitää yli 90 prosenttia kaikista mm. perhevapaista. Pitäisikö palkanorotuksia saada perhevapaan aikana?
3: No yleiskorotuksethan tulee perhevapaalla olijoille, mutta varmaan on aika poikkeuksellista, että, että merittäjä kohdennettaisiin mm. niille, jotka on just sillä hetkellä on perhevapaalla ja ei kovin yleistä sekään, että jos on just palannut perhevapaalta, että sitten niin merittäjä kohdennettaisiin. Varsinkin kun nykyään Tuntuu, että organisaatiot vaihtuu ja tiimit vaihtuu. Monihan palaa perhevapalta sillä tavalla, että ei tunne sen hetkistä esihenkilönsä ollenkaan, ei mm. ole ehkä koskaan tavannut, eikä sitten tietenkään sillä esihenkilöllä ole mitään käsitystä osaamistasosta, eikä mm. että minkälainen tyyppi on ja, ja kuinka monikäyttäinen tyyppi vaikka on. Että...
1: Pitäisikö perheväpala tulla korotuksia, koska näin niin kuin äsken perhevapaalta palaneena ja sitten tilastoja katsoneena, niin huomasin ainakin, että niin muutosta mm. pitäisi tulla, koska kaikki sellaiset ammatit, tehtävät, missä ei ole indeksikorotuksia. Mm. Niin puhutaan niin tällaisista toimihenkilösopimuksista, johtajasopimuksista, mm. niin itsehän ne on neuvoteltava. Mm.
2: Sellaista se on. Mä tiedän yhden tapauksen, missä ä, raskaana olevalle on tarjottu ylennystä. No hyvä. Nyt se tuntuu ihan hyvä. mahtavalta. Kyllä. Mutta ei mä myöskään niin kuin, tunne semmoisia, missä... Niin en mä myöskään tunne sellaisia, missä olisi ollut jotain syrjintää, mutta mm. se on jäänyt mieleen. Siitä jo mm. varmaan kahdeksan vuotta, mutta se jotenkin tuli semmoinen, wow, että vau, että tuollaisiakin on.
3: Mä tiedän kyllä monta semmoista tapausta, että perhevapaalla alle on soitettu, että nyt olisi tarjolla, että tulisitko kuitenkin töihin vähän aikaisemmin.
1: Ihanaa. Mm-hmm. Hyvä, maailma kuitenkin menee eteenpäin. Mutta niin. mä haluaisin kysyä vielä siitä selittymättömästä palkkaerosta, niin johtuuko se sit loppujen lopuksi näistä perhevapaiden epätasaisesta jakautumisesta?
3: No tavallaan niin tämä poissaolavuodet työelämästä, se on yksi meidän selittävä tekijä. Mm-hmm. Ja, ja siis silloin tässä selittymättömässä palkkaerossa ei ole mukana se, että mitä vaikuttaa palkkaan, että on ollut poissa työelämästä. Mm-hmm. Ja perhevapaathan nyt helposti on, on vähintään sen vuoden, ja sitten työttömyysjaksothan media jäsenillä on, kuukautta tai kolme kuukautta yleensä, yleensä että tavallaan, että, että jos miehelle sattuu joku, joku niin työttömyysjakso, niin se on tosi lyhyt verrattuna perhevapaisiin. ja, ja siis okei, vastasin nyt osaan kysymyksestä, että se on laskettu tässä niin kuin selittäväksi tekijäksi, mutta sitten tämä, mitä niin kuin se vaikuttaa siellä, siellä niin kuin esihenkilön ja rekrytoijan päässä – tavallaan se ensinnäkin se perhevapaariski, jos, jos, jos näin, no varmaan näin voi sanoa, no, koska siis näin, se käytännössä on. Ja sitten se, että kun on poissa sieltä työelämästä, ei ole pitämässä huolta niistä omista ylennyksistä ja omista palkankorotuksista, niin niin kyllähän sillä ihan varmasti on vaikutusta. Kyllä me ollaan pidetty sitä kaikista tärkeimpänä lääkkeenä näihin selittämättömiin palkkaeroihin, että perhevapaiden ja perhevastuun pitäisi jakaantua huomattavasti tasaisemmin isien ja äitien äitien kesken. Meillä itse asiassa kerran oli semmoinen kyselykin, missä me kysyttiin meidän jäseniltä, että millä perusteella valitsitte, että kumpi on kotona hoitamassa lasta. ja, ja Siinä myöskin vastasi, vastasivat sillä tavalla, että nainen jäi kotiin, koska työpaikalla oli yt Eli nainen jäi kotiin hoitamaan, niin pitämään huoltaamasta työmarkkina-asemastaan. Ja sitten mies jäi, jäi töihin, koska hänellä oli yt-neuvottelut työpaikalla. Niin hän piti olla työpaikalla puolustamassa omaa työmarkkina Ja samassa kyselyssä meidän jäsenet vastasivat, että isä oli töissä, koska hänellä oli korkeampi palkka, ja äiti oli kotona, koska hänellä oli korkeampi palkka, ja siten hänen kelakorvauksensa oli korkeampi. Mm, Juuri näin. Jos,
2: ai ai jos... mitä kultaa. Meidän on ole luokisen että...
3: <laughs> Joo, mutta, mutta tämä kertoo siitä, että nämä perhevapaa ratkaisut tehdään, hyvin pitkälti tunteella ja sitten kun ollaan rationaalisia ihmisiä, niin keksitään sitten jälkikäteen järkiperusteet mm. niille tunteella tehdyille ratkaisuille, mitkä on tehty.
1: Kyllä. On se kumma homma, että vaikka ekonomitkaan ei osaa laskea.
3: Niin, <tos-> mutta tietysti tavallaan sitten mä oon kysynyt meidän miespuoliselta jäseniltä joskus sitä, että, että kuinka paljon olisit valmis maksamaan siitä, että voisit olla vaikka puoli vuotta sun lapsen kanssa kotona. Niin sitten jengi alkaa miettiä, että niin, että itse asiassa se siistiä, että. Mm-hmm. Ja sitten, sitten ne summat on niin tonneja. Mm-hmm. Että joo, kyllä mä sitten vaikka pari, kolme, neljä tonnia voisin maksaa. Että sehän olisi ihan mahtava juttu. No onko laskenut, että mitä se sitten oikeasti maksaisi sulle, jossa jos jäisit? Tai niin teidän perheelle, mm-hmm. että jos sun puoliso menisi töihin ja se jäisit, jäisit kotiin, niin vaatii tosi isoa palkkaeroa. Mm. että tuommoinen että tota, ero perheen tuloihin, tuloihin toteutuisi, koska, koska siinä on sitten, sitten yleensä vaihtoehtona se, että äiti on kotihoidon tuella tai isä on ansiosidonnaisesti korvatulla, korvatulla vapaalla. Ja sitten mitä vaikuttaa verotukseen ja niin päin pois. No, niin hyvin harvahan näitä laskee.
1: Niinpä, joo ja se on siis yllättävän hyvä, koska ajattelee, että siinä on sekä se ansiosidonnaisuus ja sitten vielä se verotuksen progressiivisuus jotka pehmentää aivan valtavasti mm-hmm. sitä iskua sinne niin kuin, tuloihin siinä ansiosidonnaisten mm-hmm. aikana. Niinpä. Ja
3: tietysti no, perheitähän on niin erilaisia ja, ja tässä ei voi sillä lailla yleistää, että se olisi kaikille mm-hmm. mahdollista. Totta kai on perheitä, missä ei ole mahdollista, että isä jäisi kotiin, mutta, mutta sitten niin kuin, Esimerkiksi ekonomian jäsenillä tosi usein on mahdollisuus vähän suunnitella sitä omaa talouttaan ja, ja vähän säästää sen, sen, sen varalle, että se, että se perhe vapaa, vapaa jossain vaiheessa tulee ja niin tulot romahtaa tai laskee hyvin merkittävästi niin kuin väliaikaisesti. Että tilanteet on erilaisia, mutta siitä huolimatta nämä on myös priorisointikysymyksiä.
2: Kyllä. Se on. Joo. Mikä on sitten tämmöinen samapalkkaisuusohjelma?
3: On käytössä ja on on, on olemassa ja se on siis vuosikausia vanha ohjelma, jota on hoidettu menestyksekkäästi ja ja vähemmän menestyksekkäästi. Tällä hetkellä mun käsitys on se, että työnantajapuolen järjestöt ei suhtaudu siihen kovinkaan positiivisesti, että että se on on olemassa, mutta ei ehkä voi ihan niin hyvin kuin kuin joskus on, on voinut. Tässä on näissä, niin kun, kun puhutaan käytännössä sitten sama osalta paljon tästä segregaatiosta, niin se, että saataisiin jollain ohjelmalla vaikutettua eri alojen erilaisiin palkkatasoihin, niin onhan se niin ihan todella vaikeaa. Mutta toisaalta onhan se, se mies ja naisvaltaisten alojen sukupuolittuneisuuden poistaminen onhan sekin ihan mielettömän pitkä projekti. Että senhän, tavallaan, että jos se lähtee päiväkoti-ikäisistä niin, ja siellä se nyt aloitetaan, niin 50 vuoden päästä alkaa sitten näkyä jo jonkinnäköisiä tuloksia. Että.
1: Joo. Niin mulle tuli mieleen tämä, Jasmi, sun, sun jakama tuota, juttu tästä, että kuinka tarina menee näin, että isä ja poika joutu autokolariin, isä menehtyy. Poika viedään sairaalaan leikkaukseen, kirurki saapuu paikalle, hän näkee pojan ja huudahtaa, apua en voi leikata häntä, hän on minun lapseni, miten tämä on mahdollista?
3: Niin, no kirurgi oli hänen äitinsä. Niin. <laughs> joo, kyllä. Mutta, mutta tosi siis niinku, menee tähän kyllä. lankaan. Niin, joo, mm. joo,
2: joo. Jo. Kun sen kuulee ekaa kertaa, niin alkaa miettiä, että mikä se on. Ja onko, onko se, se joku niin kuin...
1: adoptoitu lapsi vai onko se homoparin niin. lapsi vai?
2: Et, et, koska olemme lukeneet lapsena lastenkirjoja, missä on lentokapteenimies ja on kirurgimies ja joo, sitten on sairaanhoiteen... sairaanhoitajanainen ja nainen siellä vaimona ja niin kuin näin. Niin jostainhan ne mielikuvat tulee, vaikka itsekin tunnen ennen enemmän naislääkäreitä niin taitaa enemmän muutenkin olla kuin mieslääkäreitä, mutta, mutta jostainhan toi niinku mielikuva tulee, että se niin. niinku ekana se aivo tarjoaa mm. niinku tätä.
1: Ja onko, että, muuten, mm, onko, muuten onko, ekonomia- onko muuten valmistuvia ekonomia enemmän naisia vai miehiä?
3: Naisia on vähän enemmän ja on ollut jo vuosikymmeniä vähän, vähän enemmän ja sitä, ennen, sitä ennenkin, kun miehiä valmistui vielä enemmän, niin, niin se ero oli aika pieni, että me mm. ollaan tämmöinen tasa tasa-ala, että mm. suunnilleen yhtä paljon miehiä ja naisia. Mutta sitten kauppatieteiden sisällähän on kyllä sukupuolittuneisuutta. ei suutta. No sen että, tietää
1: kyllä rahoituksen
2: kurssit kahlaneena ja myös kansantaloustiedeen
3: kurssit kahlaneena. Eli siis miehet
2: suuntautuu niin no näille, liiketalouteen ja
3: aloille naiset ja, viestintää mm. ja markkinointia vai joo, mitä? Joo, niin kun... näin voisi vois karrikoista.
2: Mutta mm-hmm. tästä niin kuin... Kirurgi vitsistä ja lastenkirjoista tuli mieleen, että vaikka sä et halunnut lähteä arvailemaan sitä, kun sitä tietenkin pitää tutkia ja selvitellä, että mistä tämä 9 prosentin selittämätön palkkaero johtuu. Mutta varmaan nehän on tosi syvällä, että on tutkittu, että tiedostavatkin ihmiset tiedostamatta kasvattaa naisia. Eikö tyttöjä poikii eri tavalla, poikii mm-hmm. rohkaistaa ja naisia, tyttöjä varotellaan. Näillä vaan kiipeä puuhu, putoa ja poika saa kiivetä, jolloin niistä tulee niinku rohkeampia ja ne uskaltaa ottaa riskiä ja ehkä pyytää enemmän palkkaa. Ja sitten, sitten ehkä siellä on jollain niinku esihenkilöllä sit siitä ää, kirurgista, joka on mies ja ja Kyllä. vähemmän koulutetusta. Tai niin tiedät, mitä me tarvitaan. Sitten kun on kymmenen tällaista hmm. pikkujuttua siellä, niin sitten vaan hups vaan niin käy pa. niin, että mies hmm. saa
3: enemmän palkkaa. Niin ja siis, siis kyllähän sellaista varmasti on, että miehet tarttuu tilaisuuksiin hanakammin, vaihtaa työpaikkaa ehkä useammin.
1: Niin ja työpaikan vaihtaminenhan on se paras niin, hetki niin, saada lisäliksi. Niin. Ottavat
3: riskejä ja tavallaan, että, että jos on perhettä, niin silloinhan jokaisella Pitäisi olla sellainen tilanne, että, että tietää, että se perhe vastuu jakautuu tasaisesti, koska muutenhan niitä ylennyksiä ei välttämättä pysty ottaa. Että, että jos ensimmäisenä miettii, että nyt olisi tarjolla kiva työpaikka, tosi mielenkiintoinen työpaikka, mutta, mutta joutuuko sitten mm. tässä liian, liian koville, että kun on mm. tämä perhe ja, ja on nämä lapset ja, ja sitten on, on, kyllä, olisi kyllä. vaativa uusi duuni, että aika monen johtajan taustallahan on puoliso, joka, mm. joka hoitaa sen, sen, sen perheen. Ja, ja tavallaan niin kuin perhevapaistahan puhutaan paljon ja perhevapaiden jakaantumisesta, mutta – Loppujen lopuksi ne perhevapaathan kestää kohtuullisen lyhyen aikaa. Se on kyllä. se vuosi tai kaksi vuotta tai kahdessa vuodessa voi saada ehkä parikin lasta, jos on pari, pari vuotta pois töistä, mutta, mutta sen, jälkeen sitten, se, sen jälkeen sitten on... Sen no, jälkeen sitten on... meillä on kaksoset muun muassa.
2: No, niin, <laughs> no niin. Sä oot tämänkin tehostanut, tämän lapsehankinna. Minimoinut on Niin, se kyllä. Loikka, kyllä,
3: joo. Ekonomiasialla. Joo. Mutta, joo. Taisin, mä en itse asiassa ekonomi, <köhön> mutta tota. Mutta mut, tavallaan se, että, että miten se perhevastuu jakaantuu 20 vuotta sen jälkeen, se, mm. se. kun ne lapset on syntynyt, niin sehän on, on sen työelämän tasa-arvon kannalta paljon tärkeämpi kuin se, mitä tapahtuu sen vuoden kaksi, kun on Kyllä,
1: kyllä. Joo, mä tuota, kaivelin tuossa tilastokeskuksen ajankäyttötutkimusta. Ja se on viimeksi tehty tuossa 2009-2010 vaihteessa ja nyt ilmeisesti tulossa uusi. Se tulee kymmenen vuoden välein, niin tässä piakkoin tulossa uusi. Mutta siinä edellisessä selvisi, että, että toki niinku keskimäärin miehet tekevät enemmän työtunteja viikossa, mutta naiset tekevät enemmän kotitöitä. Ja kun lasketaan työtunnit ja kotityöt yhteen, niin naiset tekevät viikossa kaksi tuntia enemmän töitä.
3: Mm.
1: Tosa vaan on sitä palkatonta työtä. No.
2: Miten sitten, jos herää sellainen epäilystyöpaikalla, että hetkonen, että tulee syystä tai sellainen fiilis, että, että mä tiedän vähemmän kuin nuo muut, jotka on, on niin kuin samantasosessa duunissa tai samassa duunissa, niin miten sitä voi lähteä sitten selvittelemään?
3: No sitä voi lähteä selvittelemään aika monella tavalla. Oma esihenkilö on tietysti se. se jonka kanssa kannattaa keskustella ja, ja hänen kanssaan kannattaa keskustella – esimerkiksi siitä, että onko meillä palkkausjärjestelmä, mihin nämä, nämä palkat perustuu ja, ja, ja totta kai voikin myös suoraan kysyä, että, että, että ansaitsenko vähemmän kuin tuo ja tuo, tuo kollega. Mutta sitten voi, voi, voi myöskin selvittää, että onko työpaikalla tehty palkkakartotus, joka siis kuuluu – tasa-arvosuunnitelmaan niillä työpaikoilla, joilla on vähintään 30 työntekijää. Ja jos se palkkakartoitus on tehty kunnolla, niin kuin se pitäisi tehdä – niin siitä hän saa tosi paljon tietoa palkoista, että ne pitäisi olla tavallaan niin tehtäväryhmittäin – ne miesten ja naisten keskipalkat palkat, ää, tiedossa. Ja sitten tietysti luottamushenkilöltä voi, voi, voi kysyä, että, että onko hänellä, hänellä tietoa näistä – palkoista ja voiko hän niin kuin arvioida, että onko se palkkataso oikealla, oikealla tasolla. Että riippuu nyt sitten alasta, millä työskentelee, mutta, mutta luottamushenkilöllä saattaa olla – oikeuksia saada paljonkin tietoa niistä edustettavien palkoista.
1: Joo, mä halusin vielä kysyä tähän loppuun, että onko se sitten Suomen lainsilmissä ongelma, jos tienaa vähemmän kuin identtinen mieskollega?
3: Siis, jos ei sille ole perustetta, niin silloin se on ongelma. Eli tasa arvosuunnitelmassa ja palkkakartotukset niin tutkitaan sitä, että löytyykö perusteettomia palkkaeroja. Ja sit, jos löytyy perusteettomia palkkaeroja, niin sitten täytyy ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Mutta, mutta siinä ei ole tavallaan niin aikarajaa, mm-hmm. että missä ajassa ne erot pitäisi poistaa. Mutta nämä tehdään nämä palkkakartotukset valitettavan huonosti työpaikoilla, että siellä ei oikeasti vertailla, että nämä on vielä poikkeuksia nämä, nämä työpaikat, niin kuin Nokia ja Upea, missä on oikeasti mm. tutkittu kunnolla, otettu itse asiassa molemmissa tapauksissa ulkopuolinen konsulttiyhtiö, joka on tutkinut nämä, nämä palkat ja löytyykö sitä perustettavia palkkaeroja ja sitten niin lähtenyt niihin korjaaviin toimenpiteisiin, että, että niissä on ajateltu sillä tavalla, että vaikka tämä on maksaa lyhyellä tähtäimellä, niin, niin tavallaan, että pidemmällä tähtäimellä tässä voitetaan, koska tähän liittyy myöskin se, että silloin kun me maksetaan oikein oikeasta tehtävistä, niin samallahan me saadaan osaaminen parhaaseen mahdolliseen käyttöön mm. ja osaamisestahan meillä on aika kova pula.
1: Eli sitten vaan aktiivisesti ajamaan sitä omaa palkka-asiaa eteenpäin sen oman työnantajan kanssa ja sitten jos... Päätyykin, että pitääkin hakea uusia töitä, niin sitten vaan rohkeasti pyytämään sitä kunnon palkkaa, että ei siinä vaiheessa sitten. Me pupu pöksyy vaan, on vaan röyhkeä, eikö niin? Just niin.
2: Kiitos paljon vierailusta, Kosti Hyyppä.
0: Kiitos paljon. Oli Kiitos. kiva tulla. Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha-podcastin seitsemättä kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.